0: E salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um pod Hoje o bate-papo é especialíssimo Vamos conversar com esse multitalento do interior de São Paulo Que vem encantando com os seus trabalhos e composições maravilhosas Hoje o papo é com ele, Matheus Cripa, Sejam todos bem-vindos, curtam aí, chame todo mundo, compartilha com a galera Vamos embora, Salve a vinheta apresentação de quem é Matheus Cripa. Matheus Cripa é um músico talentosíssimo do interior de São Paulo, no qual eu tive contato através do projeto Entre Meios, e através do link que estava vinculado ao YouTube do cantor Diogo Nazaré. E ao chegar ao encontro desse multitalento, dessa obra sensacional, que era A Foché Branco, eu tive contato com uma gama diversa de muitos profissionais, competentes e talentosos que residem nesta região. E convidei o Matheus para esse bate-papo por ser, ou neste caso, por representar e ser o interlocutor de todas essas vozes ocultas que estão lá no interior de São Paulo e que merecem esse destaque. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pela participação. Uma honra estar contigo. Oh, meu irmão. Primeiramente, obrigado pelas
1: palavras aí. Você viu, né, gente? A resposta ele já foi o sarrafo lá em cima já. Ai, ah, que eu, eu, eu vou cantar aqui, preciso acertar, hein? Então, eu Dine, cara, inclusive eu tava num processo de construção de, de, de um site e eu fiquei afim também, tive recebi umas indicações para colocar depoimentos, né? Para não ficar aquela biografia, tipo aquele currículo, assim, uma coisa formal, né? Só. E ter também uma parada mais poética, artística, assim, que me fez pensar e condensar um pouco. É, acho que disso que você está perguntando, né? E eu vejo mesmo, eu estou com 25 anos, e eu, eu caí de cabeça no samba com 15, de sair tocar na noite, aquela, aquela, aquela história nossa. E aí, então, nesses 10 anos que, que eu tive um, um berço em Sorocaba, Daquelas comunidades tradicionais de, de samba autoral A galera da militância mesmo Da resistência do samba e eu, e eu pude ter contato com a galera da capital Daí Pagode da 27, Terreiro de Compositor Tecaçula, Marquinho Jaca E aí vem Seu Dadinho Seu carlão do Peruche Toinho Melodia é, Depois eu pude acompanhar Moacir Luz, Wilson Moreira E Eu costumo dizer que álbuns, né, que é a, a obra desses mestres e dessas mestras, né, são como assim ó, janelas para o mundo e, e eu acho que vem daí eu, eu, eu tenho uma ligação forte com, com os velhos com as velhas, né? Eu eu acho muito importante assim estar tá, tá com aquela escuta atenta porque que esse povo está dizendo para a gente e a gente tem essa essa da nossa geração de poder estar em contato com tudo que foi feito, né? um acesso muito rápido, muito, muito fácil,
0: Sim, sim. Você falou de uma coisa, de uma ligação é, propriamente dita, dessa, desse seu início no, na música em si, e, e aonde Sorocaba te influencia nesse, nesse seu início, aonde a música do, do, do interior, que é tão rica, ela te influencia a, a seguir esse caminho, né?
1: Lá, ver o que, que é, né? não sabia mesmo assim, não sabia o que é que e tava rolando o um Panela do Samba que era um evento que rolava a, as terças-feiras e aí, rapaziada de samba ainda mais no interior, né, eu acho porque São Paulo é tudo, é tudo gigante né? é tudo muito grande aqui, então assim eu fui, conheci o de terça, o samba de terça que era do Panela, aí conversa com um com o outro, sei assim, que descobre o de segunda que era do lado da minha casa, começa aí Aí, por causa do segundo de terça, a gente tipo, coloca você para tocar no de quinta, aí vem sexta, sabe, domingo, né? Eu folgava só na quarta-feira. Então, foi um, foi um momento muito, muito importante para mim, assim, é, porque eu não tive a vivência de berço, né? Aquela coisa de desde muito moleque, né? Foi, foi já um pouco mais crescido, assim, que eu tive é, nessa fase aí da adolescência que eu tive o contato mais direto.
2: Sorocaba é muito perto de
1: Tatuí também. Né? Então tem um conservatório lá que é a referência. E muitos músicos daqui são formados em Tatuí. Eu falo daqui porque eu estou em Sorocaba agora. Né? E, então muitos músicos aqui de Sorocaba são formados em Tatuí. Tem essa relação muito forte. E eu cresci ouvindo uma galera muito boa, muito boa tocando. E o samba, apesar de não ter muito essa relação com Tatuí, também, uma galera muito boa, com muito fundamento, fazendo a coisa. Né? E, e eu acho que vem daí. E aí, depois que eu fui é isso, cara, assim, eu... As pessoas que eu conheço, olha só, se hoje a gente tá aqui batendo esse papo, é por conta do samba. E, e a minha trajetória é marcada, é marcada por isso. As pessoas que eu conheci em Campinas, eu fui pra Cuba por causa do de mundo e, e, e o samba enquanto cultura enquanto filosofia de vida é uma percepção de mundo é uma, é uma forma de de você estar ser fazer sentir a realidade que você vive então é é, é por aí, é
2: meio nesse caminho
0: aí. <risos> e você falou do conservatório de tatuí e ele gerou para o mundo dois grandes nomes né da nossa música, que é o violinista Otávio Bimbo de Azevedo violon, violoncelista João Del Fiol né? que na década de 20 eles mudaram o cenário da música nacional e colocaram o tatuí dentro do mapa fora outros nomes que passaram no conservatório e que propuseram aí grandes trabalhos pra, em prol da cultura brasileira da própria música brasileira e você falou de um outro fragmento que é muito importante, isso reflete muito nas suas, nas suas composições, que é o detalhismo na, 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 na maneira de, de escrever. E eu vejo que a, com a sua letra, mesmo você colocando, se colocando num, num, num patamar muito próximo do samba, você tem uma vertente muito ligada à MPB. E, e, e quais são as suas raízes para essa ligação? Aonde te puxa para esse lado?
1: cavocando o ouro, né, da malandragem que fica lá com o violão duas, três, cinco da manhã, no fundo do boteco, aí, aí o, o repertório também começa a caminhar pra, pra isso aí, né, entra o Djavan, aí vem Vitor, né? o Gil, Aldir, João, pra caramba, é, tem, um, tem um grande parceiro, I
2: Zeta, né? É igual, mas
0: é diferente. <risos> Como eu sei que você já tá com o violão aí meio que apanhado, né? Que ele é o seu fiel companheiro. É... Existe até um samba do Paulinho, né? Que é as cordas de aço, né? Que ele fala, né? Do, 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 do companheiro, né? E o violão é o seu companheiro. Você pode tocar alguma música que você recorde desse, desse primórdio aí? Desse, desses seus inícios de traço? De traço de personalidade? Quando você começou a se se firmar ali como música um músico você colocou na sua cabeça e falou ó, esse é o caminho mesmo, não tem como eu, eu me desgarrar dessas cordas agora. Com, composição minha? Pode ser. Tá. Cara, eu, eu vou, olha só então, a
1: música que me emociona muito foi a primeira música que eu compus porque eu também demorei um pouco, assim, eu fiz essa música com um parceiro, junto com um parceiro meu a gente tinha uma, uma banda na época que tem isso também, né? Aí a gente é adolescente Comecei a descobrir o samba, mas é, e, 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 aí eu caí de cabeça, mas um, um pouco antes eu tocava com a galera da escola e a gente é, fazia as coisas, porque eu fazia uns botecos, assim, umas coisas pop rock, aquele repertório é <risos> um. Violão, tal. E também junto com esses amigos, e a gente tinha um show que ia fazer. E a mãe, que era uma mãezona para todo mundo, que a gente era muito junto, nos, na semana do show, faleceu, cara. E a gente ficou, pô, a gente tinha 14 anos. E começou a me vir uma melodia, eu cantei,
2: o, o, o meu parceiro Felipe que saiu também escrevendo, assim, cara, foi, nossa,
1: o um dia para cantar foi difícil, cara. É até interessante porque a galera não tem a linguagem de samba, nada, né? A gente tocou um negócio meio, meio baião, mas é baixo, bateria. e aí foi interessante uma vez que eu fui no terreiro de compositores cantar e, e, e a pegada da rapaziada leu, assim como um negócio, aquela onda da, da, da Bahia, do Nelson Rufino. Eu falei, olha só, bicho, nunca tinha pensado nisso, já faz um tempo. E eu fiquei, eu fiquei um tempo ali. Essa música veio e eu não tinha, assim, uma coisa de compor, isso foi, foi surgindo um pouco mais tarde, né? E, sei lá, acho que nos 21, assim, que eu, eu comecei a, a, a entrar mais, em enveredar mais para esse caminho. Então, essa aqui, eu diria que foi a primeira música que eu escrevi, que a gente apresentou, que se chama Ninho, de minha autoria, Matheus Cripa e Felipe Murassaki escrita
2: It began
1: te dói mas é só o tempo quem constrói um ninho pra
2: repousar sei que o que deixou pra trás foi um menino que hoje é rapaz
1: e canta pra te
2: eternizar tenho ainda na lembrança esse teu sorriso de criança
1: que a todos sofrendo
2: Minha fé esperança do teu
1: canto de esperança Nem sabe um dia te reencontrar Desde pequena me sinto só Em meu coração sempre um nó Quando é que você vai voltar? sabe um dia de rei
0: realmente emocionante, não tem nem como descrever, e a gente vê não só nessa canção como outras que você já compôs, que a palavra emoção, ela é muito pertinente, você costuma colocar muito sentimento dentro dessas músicas, de todas as suas músicas, é, e até onde existe dentro das suas composições, parte de você ali. De que momento você sente que você olha assim e fala essa música, ela realmente, ela transparece muito o que eu tô vivendo nessa, nessa situação aqui.
1: Caraca, você tá nas perguntas só. Aquele tarde no meio do luto <risos> 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 Que batada, hein? Cara, muito boa, muito boa essa pergunta, cara. Eu sinto assim... É, eu sou músico, né? eu, eu vivo disso, a minha até hoje, foi com música. Então, tem, tem uma, uma parte nossa, é, eu pelo menos ainda não atingi um, uma, uma, um estágio assim de, né, só, sei lá, eu acho que ainda, essa coisa da eu ia falar da inspiração e dessa espiritualidade toda, mas eu acho que isso é uma construção também, né? Não é aquela coisa de, ah, eu vou ficar olhando para cima aqui e vai vir, né? Eu acho que isso... Que a gente precisa fazer a coisa porque, ela, porque precisa fazer né assim de, é, uma trilha porque você precisa compor é, ou você está pensando em alguma coisa mirando o rádio mesmo, mirando uma coisa mais comercial que, que eu também não vejo problema nenhum é, porque a, a gente que a, às vezes caminha bastante por esse setor do autoral né? e de uma coisa do, do mercado mais alternativo, independente às vezes tem um discurso né, dessa coisa de se vender, Fica essa coisa assim, cara. E eu acho que tem que romper um pouco com essas barreiras, assim, né? É, enfim. E, então eu acho que tem um momento que a gente compõe, sim, pensando numa coisa mais chiclete, uma coisa, né? Mas tem aqueles momentos que a gente sente que tá, que tá tirando ali uma parte do âmago mesmo, né? Que é o que falou. Eu acho que toda a composição é, parte, é uma parte nossa. Não tem, não tem como. Eu já tentei, porque eu, né falando de mim pelo menos, eu já tentei fazer uma coisa que não era eu e eu não tenho pra te mostrar porque não saiu.
0: <risos> paca,
1: casga não vai. Você termina, você fala, nossa, mas... Não é, não, entendeu? Não tem a linguagem, né? É a linguagem, eu acho que tem, tem a ver com isso. Assim, e tem ritmos que é, são difíceis, cara. Eu acho que sobretudo assim da... Da, da cultura preta, mano. tem que ter muita propriedade, entendeu? Tem que, tem que ter muito cuidado, tem que saber muito no que está fazendo ali. É, porque tudo tem muito, muito fundamento, né tem muito
0: enga, meu padrinho disse. <risos> <risos> o, reggae, hip -hop, o rap, o hip-hop, o rap, eu nunca vivi
1: o rap, eu já convivi, eu, eu já escutei, mas viver é outra parada o samba também tem um flow, né? Que a gente chama de divisão, de cadência. Sim. Tem que viver é outra, é outra parada, né? Então, e o que eu sinto, assim, é que tem momentos mesmo que, que a gente se conecta com um lugar. Eu sinto isso nesses lugares, tem algumas músicas, assim, que eu faço, cara, que eu vejo que parece que a música foi feita para eu escutar. Primeiramente, sabe? De coisas em situações que eu não tava, que eu não tava legal e foi um momento ali que eu escrevi uma coisa, aquela música que eu repeti, cara. Quando eu terminei, eu, eu ficava cantando ela três, quatro, doze vezes, assim, com aquela informação, aquele negócio entrar na minha cabeça para é, me curar de uma certa maneira, entendeu? Eu tenho uma relação, assim, é, curativa também com, com, com a arte, sobretudo com a música. E eu vejo que a composição... Muitas vezes ela, ela aflora nesse sentido. né Essa música mesmo né, que eu cantei. Porque foi nesse momento. Foi um momento muito difícil pra gente. A
0: gente é muito novo cara. Quem que vai imaginar? A gente não imagina nunca né perder. Sim, assim, né? Imagina
1: aos 14.
0: Né? Foi assim, o o tamanho do, do peso de uma, de uma partida, de uma perda. né E, e, é. e, e vocês conseguiram e, é, expor isso através da melodia e da letra. Né? E você... Conseguiu explanar, de uma certa maneira, todo o sentimento que não era só de vocês como parceiros, mas de todos que conviveram com a pessoa, né? Conseguiram transpor, e a música, ela proporciona isso, né? Ela tem como missão transpor aquilo que o compositor está sentindo naquele momento, ou aquilo que o momento está pedindo para que seja exposto, né? E essa foi a missão de vocês como interlocutores, através da, da, dessa construção de expor exatamente o sentimento de cada um, da vivência de cada um que tinha com aquela pessoa. Então, através da letra, vocês conseguiram expor isso, explanar isso, de, de maneira perfeita, bem, muito bem construída e bem executada. E eu acho que é. Acho que cada vez mais acho que você acaba entendendo o que é o seu papel como, como interlocutor de, de histórias. Né?
1: <risos> é importante você dizer isso. Percebe, né? A gente tá no, no epicentro, né, que é a nossa vida, a gente não percebe algumas coisas. Assim. E imagina quando a gente cantou essa música uma semana depois, o um show foi um chororô danado, cara. Porque essa época a gente é muito moleque, né? Então são todos muito amigos, o público vai família, né? a família que apoia, que. atrás, aí agora na pandemia, o Bruno Ribeiro fez uma música com o, Mauro, com o Maurinho Jesus, caraca, cara. caraca, que ele sonhou e tal, não sei o que, você ouviu, né? Eu <risos> ouvi, meu, eu coloquei, teve um dia, e eu já tinha escutado, a primeira vez que eu escutei eu chorei, a segunda e a terceira também, teve um dia que eu, eu saí pra fazer não sei o que na rua, cara, e eu cheguei em casa e ela tava tocando, eu parei o carro na, na garagem a <risos> parecia a primeira vez, cara. Eu não posso nem falar que eu fico
0: emocionado de novo. Assim, meu, como é que pode, cara? Letra e melodia. É. Mas os caras conseguiram colocar a gente dentro da serrinha lá do João Exato. Né?
1: É, é, é. Meu, é isso, essa é a magia,
0: né? Sim, essa é a magia. E você tocou no assunto que eu já iria lhe perguntar. E é sobre a questão da cultura. Você que é um cara das artes que vivencia a cultura de maneira extrema, como que você enxerga o atual momento, o atual momento da cultura em si, da cultura, é, as portas no universo musical, as portas para trabalho, as oportunidades de trabalho no, no mercado do interior, não só do interior, mas também outras localidades que você acaba indo, não somente propriamente o Matheus, mas para quem não sabe, o Matheus tem um grupo de samba no qual eles fazem um trabalho maravilhoso, mas eu vou deixar com o próprio Matheus Conte, para não ficar aquela questão de tietagem, então eu vou deixar com o próprio Matheus Conte sobre o grupo e, e também fale sobre esse, esse mercado musical antes, tá pessoal, olhando antes da pandemia, porque agora tudo que virá é novidade para todos nós.
1: É, falou bem. <risos> e eu acho que assim, agora, no momento que a gente está, a internet aparece mais, né, Eu diria, né? Porque se a gente depender do, do Estado, eu não preciso nem, nem entrar no mérito aqui. Estamos em 2020, só para deixar registrado, porque isso né, tenho visto daqui 4, 5 anos, estamos em 2020. Eu fiz ela que aconteceu com o Estado brasileiro, você vai entender o que eu estou falando. E, então, para a gente... A, a, o, o cenário do samba ele, tá, ele tava se movimentando de uma maneira interessante assim, porque os movimentos mais movendentes da galera que faz aquele corre de fazer o seu próprio samba faz, mano, mas é o corre inteiro mesmo, da cerveja, do aluguel do lugar, a roda de samba a jogar, pegar tudo pra prestação de conta pra arrumar o espaço, jogar tudo fora, arrumar no final, desse esse processo todo do evento, ele tem sido controlado pelo, pelos próprios organizadores, né? da, da roda, os músicos e, e, os, e quem está junto, né? que topa fazer esse trabalho. Assim. E, cara, eu estava eu vendo assim, uma, uma crescente nessa parada. Né? Eu não sei como é que vai ser agora. É, eu acho que vai depender mesmo do, da questão da vacina. Né? sim e, se a gente vai poder ou não voltar ao normal Quando né? Eu acho que vai depender
0: disso mas De qual momento né?
1: É, dessas rodas de samba Independentes Vamos dizer assim Eu acho que vai voltar Agora a questão da internet eu acho que a gente não perde mais né? Tem muito eu, eu tenho encontrado com parceiros assim Que estão fazendo trabalho de gravação né? Com essa facilidade de home studio é, Mixagem Coisas assim, tudo em casa eu acho interessante desse movimento de rua falando da rua agora pensando antes da pandemia aí, desse movimento que tem crescido no interior porque é muito é muito ruim lidar com com dono de estabelecimento né a gente está sempre a gente tá sempre pensando no bem cultural e os caras tá sempre pensando no bem material né e eu acho que tem que pensar nas duas coisas não dá para romantizar e achar que também ah, então a gente só vai cantar samba de 1920, essa roda de samba aqui, porque é a proposta. Não, o bar realmente não é um lugar pra isso, né? Agora, eu acho que sempre tem que ter aquela coisa dos dois lados, entendeu? Aí você pega a pandemia, a gente passando uma puta necessidade, entendeu? E muita gente tendo que voltar a tocar, aí você pega uns cachês assim, os caras oferecendo uma grana porque sabe que a galera tá sem trampo, Entendeu? Então, não fazem questão mesmo de, ó, oh, se quiser isso aí que tem, vem porque eu sei que você tá precisando, sabe? É uma, é, uma, é, muito, é muito desumano, é muito... E, e, são, e é muito, assim, as condições são muito precárias de trampo, né? Eu acho, eu acho interessante esse, esse movimento de fazer as coisas, é, de, de tomar conta de tudo, no bar, da, da portaria. E não é que é mil maravilhas, não, é um trampo do caramba também. Sim, mas você tem uma, uma administração, né? pelo menos, assim total, do, do evento. Foi, foi uma saída que a, que a galera acabou criando. Né? Porque o, o povo é isso, né? A gente sempre dá um jeito Sim. da, da, da PTEC não cair. Né? O sargento já cantou a pedra, né? Que o Sam agoniza, mas não morre. Cara, a gente movimenta uma economia criativa gigantesca, bicho. Entendeu? A gente precisa pagar as pessoas que trabalham no espaço. Entendeu? a gente está trabalhando com, com entretenimento de, é, de, de qualidade informativo cultural cara, manja, sobre de, de, de práticas que, que contam a verdadeira história do, do Brasil e do povo porque o que a gente aprende na escola é no, né, adianta muito pouco é só para gente saber que é o jeito que eles querem que a gente conheça. E tem muito samba enredo, muito samba, pô, a gente tem aí Candeia, Ney Lopes, meu Deus do Céu, Dona Ivone Lara, Juvelino. E eu tô falando do samba, se a gente pegar o rap, meu, é um arcabouço de gente. A música baiana também acho que é um caso à parte, a gente, ter um... E deve ter, né, a história da música baiana, porque, meu, é outra... O ...colonial.
0: E, e você tá tocando num, num assunto bem complexo, nós tocamos num assunto bem complexo, complexo. Pra, na verdade, pra gente clarear uma outra situação que é onde se enquadra a, a sua vida atualmente, que é o Grupo Alvorada. Né? Aonde a, a iniciou esse trabalho e de que maneira vocês chegaram, aonde estão chegando, porque o caminho ainda é longo pra caramba, mas vocês já têm trabalhos assim de extrema qualidade, com uma linguagem bem próxima, contando e falando sobre as realidades e cantando coisas que ninguém canta, de uma maneira que ninguém tem cantado. E é isso que mais impressiona. A, a, a qualidade das letras, a qualidade do, do, dos trabalhos criados e, e exatamente a maneira com que vocês se posicionam como músicos, né? Que isso é muito sensacional. É, mostra um, um outro tipo de samba, é uma reconstrução dentro do próprio samba. E isso eu vejo dentro do trabalho de vocês. E de que maneira começou o Grupo Alvorada? De que forma vocês vêm tocando, vêm levando e de que forma vocês vêm se construindo como profissionais? É o Grupo Surgiu,
2: a gente se encontrou, né, somos, somos em quatro, eu, Matheus
1: Cripa, o Gabriel Muca, Francisco Cardoso e o Vitor Prudêncio. A gente se encontrou dentro da quadra do Votiano, na Vila IAPI, em Campinas. O Votiano é um projeto que existe acho que há 14 anos. Mais, mais um desses projetos né, que a gente está falando aqui do samba, que a galera faz o corre todo é, para movimentar para a cena cultural ali do bairro e da cidade da região, porque tem muita gente que sai daqui de Sorocaba, de outros lugares para curtir o pagode da Botiana. O pagode de excelência, excelentíssima qualidade, já foi muitos bambas lá também com eles, Almir, é, o Moreira, Luiz Carlos da Vila, Vanderlei Monteiro, Jorginho do Império, Nana, é, Nana, Nanana da Mangueira, enfim. Muita gente já passou por lá. E a gente se encontrou ali. Ali foi um, foi um ponto de encontro. Né? Tem até um samba nosso que a gente fez em homenagem ao Votiana que fala, fala disso. A gente do Grupo Alvorada. E, e eu acho que nós quatro temos essa base toda que a gente está conversando aqui. Especial o Vitinho. O Vitinho é, é, é sambista de, de berço mesmo. Não tem como ele fugir. Né? O pai, a família inteira. A gente ficou muito, muito parceiro, muito próximo. Começou a gente vai para tudo quanto evento junto. E você vê a, da onde que ele foi criado ali desde, desde a barriga da mãe, né? Desde a da barriga da André. Então, é, eu acho que todos esses fundamentos, assim, mais, principalmente ali com o Vitinho, tá, tá, muito, tá muito dentro, né? É, aproveitando já pra fazer o um Jabá, a gente lançou esse ano, né? Em 2020, o, o EP Passageiro, um álbum com seis faixas. Tem uma música só que, que é de um parceiro daqui de Sorocaba, o resto é as músicas são nossas, né? essa música é do Marcelão Lopes, as outras músicas são de autoria nossa. O Alex Morto, que é o neto da Votiana, é, participou da, com a gente no processo todo do disco, tem um arranjo dele também, gravou banjo com a gente lindamente e... Parte do trabalho foi gravado lá na sede do IAPI, então eu acho que toda, toda esse, essa energia, né, esse axé da, da Votiana sempre esteve muito próximo com a gente. Através da mão do morto, do espaço, da onde a gente, da onde o Alvorada foi criado ali. E, e eu acho que é parte da, da, das inspirações pra gente também, das letras, dos arranjos, enfim... Eu escuto muita coisa, eu estudo muita coisa, os arranjos, a, os outros arranjos, e a produção, a direção musical foi feita por mim, e eu escuto bastante coisa, a gente tem que estar sempre antenado né, na cena do Rio, em São Paulo, o que está acontecendo, falando em matéria de samba. É, mas a gente, a gente respira o ar de Campinas, né? O que está tá sendo tocado, as pessoas que a gente está convivendo, tudo. Eu acho que são essas coisas que estão impressas ali, né, no, no trabalho.
0: E, e eu vou aproveitar e vou, te fa eu vou fazer um pedido. Já que você fala do Grupo Alvorada, você precisa tocar a música do Grupo Alvorada o pessoal poder ir lá no Spotify, tá? Todos que estão acompanhando aqui o podcast, vai lá no Spotify, procura o Grupo Alvorada. As faixas deles são sensacionais, tem músicas muito bacanas. E tem músicas até que vocês já ouviram em live de outros artistas. Um deles é o Renato Milagres. Tem uma participação ao lado deles aí. E nas lives recentes do Renato Milagres e nas lives que ele tem sido convidado, ele toca e sempre faz menção ao Matheus, sempre fala do pessoal do Grupo Alvorada. Então, vai lá no Spotify, vai no YouTube, procura. Tem lá no Facebook também a página do Grupo Alvorada. Tem o site do Grupo Alvorada para você também encontrar e ver informações lá. Então gente, fica à disposição, tem uma gama de, de trabalhos excelentes e eu peço a honra do Matheus aí de colocar os dedos na viola e tocar a faixa aí, a, seu, a sua escolha do Grupo Alvorada.
1: Maravilha. Então eu vou cantar uma música que a gente gravou lá no EP, que fala da, das nossas referências. Né? Umas da... Vamos lá. Chama Enredo das Nossas canções Na cadência de Jorge Aragão Na elegância de João e de Martinho Tô Na frequência de Gil e de Javão Quem me navega é o mar de Paulinho Mas eu, eu ando na cadência de Jorge Aragão da Cruz Na elegância de João e de Martinho Frequência de Chim e de Japão
0: Poxa, é, você vê aí, fica expresso o talento, né? Isso que ele tá fazendo a capela Você tem que ouvir lá o álbum, bonitinho Tá lá à disposição de vocês no Spotify Tem essa e outras faixas que estão à disposição de todos vocês E tem também o perfil do próprio Matheus Cripa lá no Spotify Que você pode acompanhar as faixas dele lá Que também estão à disposição e são trabalhos magníficos Matheus, você tem um parceiro aí no interior que te levou para os palcos, cara. Você fez um trabalho essencial junto dele e construiu não só esse como outros trabalhos é, ligados, muito bem ligados, muito próximos à cultura africana, à cultura afro, à, à, à religiosidade. E aonde essa parte da religiosidade bate no seu perfil, cara? Através do samba. É o fio condicionado, né? O samba Zé, né? sempre o samba. Como diz o Manito Sodré, é o dono do corpo. É né? o samba, cara. O samba me levou pra isso também. E... O parceiro que você tá falando é o Diogo Nazaré? É o Diogo não? Nazaré.
2: <risos> e, então... E
1: o samba, através do Diogo, que eu conheci o Diogo através do samba, <risos> é, me, me levou pro... pro para conhecer a, a espiritualidade, né, foi através do Diogão, e inclusive a música O Afoxé Branco, é a, minha parceria com ele também, foi, foi tudo através dessa, dessa conexão nossa, assim, né. E, cara, porque essa, a religião também é uma coisa, essa, essa ideia de religião também é uma coisa ocidental, né, europeia eu, eu vejo assim que a, a cultura ali eu sou eu sou um bandista né e e essa culto o culto a, a espiritualidade é uma coisa que está atrelada à cultura eu acho que é por isso que isso a gente vê meu tem coisa que a gente vê no samba que que está no terreiro e vice-versa as coisas se misturam muito né porque vem do mesmo lugar porque não são mais uma vez, para afirmar, né, não tem sagrado e profano. Não tem quem, quem fala muito disso, e eu aprendi muito esses tempos, é um cara que eu acompanho muito e admiro muito, tenho falado muito dele, é o Babalorixá Sidney Nogueira, professor, doutor, um cara brilhante, fantástico, eu gosto muito de ouvir ele falar. E ele fala sempre muito isso, né, é, essa oposição sagrado e profano foi feita é, é, um, é um projeto, né, que necessita da demonização. Tem várias passagens que contam isso, né, que o, quem, quem que criou o demônio, né, esse diabo, esse negócio, né, na, 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 nas comunidades tradicionais de terreiro não, não existe. Os povos indígenas, pindorâmicos, os originários não, não, não tem essa ideia, né. E, e eu acho bacana, cara, porque, assim, por não externalizar o problema, a responsabilidade sobre as coisas cai sobre você, como se fosse uma coisa apartada, né? Um, um momento, não é um momento da vida, né? É uma, é uma conduta, é uma conduta. E eu vejo o samba muito, muito que tá muito próximo disso, né? E eu acho que
0: foi, foram essas coisas que, que me conduziram e o Diogo, vão ter a palinha aqui, exclusiva do Mateus para vocês, mas acompanhe os trabalhos no, no YouTube do, do, do Mateus, do Diogo e de todos os músicos que estão ligados a esse projeto e também do Grupo Alvorada, que está lá à disposição várias faixas, vários trabalhos bacanas, porque vale muito a pena fomentar isso. E eu quero aproveitar, já estamos chegando aqui na reta final do nosso papo, Mateus, pedir para que você... Deixe seu recado aos nossos amigos. Foi muito bacana poder bater esse papo contigo, é claro. E que você fale de todas as redes, não só suas, mas dos projetos em si. E antes de finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. O que nós podemos esperar de vocês, Grupo Alvorado, que vocês estão planejando para o próximo ano,
1: cara? Uh, pergunta boa, hein? <risos> pergunta boa. Então, vamos lá. Primeiramente, gente, queria agradecer demais cada um de vocês que estão aqui com a gente, é, a comunicação é feita de dois lados, né só tem, só tem boca, porque tem ouvido e vice-versa. Então, muito obrigado. Dinei, mais uma vez, eu pô, espero muito que a gente se encontre cada vez mais por enquanto virtualmente, mas que a gente possa se encontrar pessoalmente aí assim que a gente tiver essas condições. Né? Porque, cara, é uma honra falar contigo, uma das primeiras vezes né, que a gente está conversando de verdade. Assim, pois é. É muito louco, cara. Sinto muito à vontade, assim. Muito obrigado mesmo. Não parece que é a primeira vez. E. Queria deixar aqui para vocês: ó, o meu meu Instagram é tudo do jeito que tá escrito, que provavelmente vai estar tá escrito aí no Spotify, né? para vocês, no podcast, em qualquer plataforma que, que vocês estiverem ouvindo. Mateus Cripa. Então, o arroba Matheus Cripa está no Instagram. Se vocês digitarem no Youtube lá, barra Mateus Cripa, vocês vão entrar no meu canal é, e o meu site, que também já está disponível, que é www.mateuscripa.com, que tem uma sessão ali que eu coloquei de músicas inéditas, que eu gravei do jeito que vocês estão ouvindo aqui que eu chamo né da sala de casa, de voz e violão, para vocês conhecerem um pouco mais aí dessas composições Vou ficar muito feliz, muito honrado com a presença de vocês lá. Podem me inscrever também. estou super aberto pra gente trocar uma ideia. Pra mim, sempre... Esse processo sempre agrega. Eu costumo dizer que a vida é a arte do encontro, né? Poder... De, de poder esse encontro, pra exemplo, um presente mesmo. E o Alvorada, cara, a gente... A gente foi pego meio de surpresa pelo lance da pandemia, né? E quem não? Porque a gente tava nessa crescente de... Do disco... Né, de ter lançado a gente ia no Sorocaba, em Piracicaba, estava esquematizando tudo isso. Então, foi pego meio de surpresa. Vamos ver como é que vai ser esse, esse decorrer aí das coisas. Mas, a nossa ideia, e, e, inclusive também para o meu próprio trabalho autoral, né? Enquanto a gente não pode estar tá nos palcos, que a gente possa estar tá ocupando aí os, os headphones. Né? Então, <risos> <risos>
2: então
1: de, de fazer o nosso fazer os lançamentos mesmo digitais e ir colocando as nossas músicas aí para a galera ouvir, na medida né, que a gente consegue produzir da, do jeito que a gente quer, mesmo de casa. Né? A
0: ideia, a ideia... Muito obrigado a todos que acompanham este bate-papo com o Matheus. E agora deixo um pedacinho de Afoché Branco. Muito axé a vocês.
2: No dia em que o céu se fez tudo de branco Abriu todo o meu pranto No dia em que a dor Ruiu perante o amor Calou sob teu manto Foi no dia em que escutei Meu pai Seu acalão Escute meu pai, seu acanal.